0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En million hjem ble rasert i jordskjelvet i Nepal. Et år etter har gjenoppbyggingen så vidt begynt. Obama skaper oppstyr hos britene og utløser demonstrasjoner hos tyskerne. Men fredeligere den han blir neppe USAs neste president, sier en amerikansk presidenthistoriker. Vi skal til Søsudan, der alle venter på at opprørsleder Rick Machar kommer tilbake til Juba. Freden står og faller på det. Hør historien om slavekvinnen som skal pryde 20-dollarsedlen i USA. Og i korrespondentbrevet er det katter som inntar hovedrollen. Vel til URIKS på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Mandag er det 1 år siden jordskjelvet i Nepal som kostet 9000 menneskeliv og raserte nær 1 million hjem. Men nå er naturkatastrofen i ferd med å bli erstattet av en menneskeskapt katastrofe. På tross av en enorm internasjonal hjelpeinnsats har gjenoppbyggingen i Nepal knapt startet. 33 milliarder innsamlede kroner står fortsatt ubrukt på konto. Og for de overlevende er livet et år etter at husa indele ble jevnet med jorden en kamp for
2: tilværelsen. As it's moot now to walk around and to do the daily chores. You follow me.
3: Jeg traff Anil's resta akkurat her for nesten akkurat ett år siden. Nærmere bestemt på toppen av en stor rusterø mursteinshau i landsbyen Sikharitar som inntil 25. april i fjor klokken 11.56 var Anils barndoms hjem. Den rustrøde hauen ligger der enda, men skolebøkene og skoene og morens sminkespeil, de er nå my sømlig pirket ut. De står i blikkskuret der familien bor nå, noen 100 meter unna.
2: Going back, I mean it was like a dream. I mean all of a sudden everything collapsed. All of the things, my room where I used to sleep, the, the, the thing, everything collapsed within a moment and uh, that was like a dream, but the, the hard time we faced uh, within this one-year span of time, it has given us a lot of lessons that we need to get prepared for the future.
3: Allt var som en drum for Anil. Men vi har lært av det at vi må var bedre forbrett for fretiden. Famin til Anils resta er tross allt restursstatke. Han underviser i JUSP-universitetet, broren bor utenlands og sender penger, og det er ikke hans familie som har hatt det verst det siste året. De må vi noen hundre meter lenger bort for å finne, til en liten klynge av bølgeblikk og gamle planker på et jorde utenfor landstyen. Her bor de jordløse, og her treffer jeg Apsara Katka, enten 36 eller 37 år. men er ikke helt sikker. Jeg spør henne hvordan det går.
4: Jeg har vært i Iran og i
5: krist
3: det har varit förfärdliga dager det siste året jag har mistet allt jag har mistet huset jag har ingenting igen jag bor på en annan mans jord och landägaren har sagt att vi må flytte men jag vet inte var vi ska dra eller vad vi ska göra jag tjänar ingen pengar och jag har inte råd till något nytt hus dessutom har jag to barn som må på skola Myndighetene her i Nepal har lovet 200 000 rupi i gjenoppbyggingsstøtte til de som har mistet huset i jordselvet. Men nå, et år etterpå, har ingen sett noe til pengene som utgjør rundt 15 000 kroner. De 4,1 miljarder dollar som er samlet in til gjenoppbygging står fortsatt på konto. Nepals regjering har insistert på at alle pengene skal kanaliseres gjennom NRA, Nepal Reconstruction Authority, som først startet for en måned siden. Men for regjeringen er nå covid prioriteten å putte mye av disse pengene i egen lomme, sier CK Lal, Nepals mest kjente politiske kommentator.
6: Uh probably much of it will be siphoned off as usual. Uh, some of it may trickle down, But uh, that will uh, not make much difference to uh, people's survival instinct. They will do it on their own. I don't have, uh, I don't put much faith on on this four billion dollar or forty billion dollar or whatever for that matter.
3: Mio pengene blir nok skummet vekk som vanlig. Jeg har ingen stor tro på at 4 milliarder dollar eller 40 milliarder dollar eller noe pengebeløp vil gjøre noen stor forskjell for vanlig folks liv her. De vil måtte klare seg selv som de alltid har gjort, sier han.
6: "They have full faith in Nepali people, you have survived earthquakes, so they will man-made disaster brought." Jeg har
3: ingen tro på nepalesiske myndigheter. «Men jeg har absolutt tro på det nepalesiske folk», sier han over en kopp te i en av Kathmandus mer velstående bydeler. For at jordselve rammet ble Nepal rystet på nytt av politisk krise. En sekulær grunnlov kom på plass i september i fjor, bare for å bli møtt av rasende protester. Madheseene sør i Nepal krevde at grunnloven skal anerkjenne Nepal som hinduistisk stat – og de har blokkert grensepostene mot India, og dermed importen av både bensin og gas. Ett år er gått, og landsbyen Sikaritar er i likhet med resten av Nepal fortsatt en ruinhau. Men hverdagen har tvunget sig frem nå. I det som var i grunnmuren til et hus har noen nå laget en åkerlapp og satt poteter. Anil Shresta håper fortsatt pengene til et nytt hus kommer, helst føre en ny vinter setter inn her ved foten av Himalaya.
2: Ah, uh, I guess the government has promised that before the rainy season start, I mean it it's still uh, nearly around 3 months to go the rainy season will begin. Before that if it 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 is over, I mean if the procedure is completed then uh, people can at least start building their house uh, so that from the winter season they can live in their house peacefully
1: så Anil kommer køsta til Asia-korrespondent Peter Svor. USAs president Barack Obama har lagt ut på n som liner en interna avskedsturné. avsjeturnrne. Fra Saudi- Arab tidlire det nuken då han tilld Stor Britannia og han skal videretil Tyskland. At Obama skaper overskifter er ikke noe nytt. Men i Storbritannia har de vært større enn vanlig etter hans uttalser om britenes EU-medlemskap. Og Espen i London har britene kommet over han støtte til dem som vil bli i EU, eller fortsette bråket?
7: Det er nesten så vi fortsatt merker etterdønningene, mer enn halvt døgn etter at president Obamas følge forlote brittisk utenriksdepartement og presskonferansen der, Nei-siden er rett og slett rasende og breier seg ut i radio, i aviser og TV. Sier at dette er en president på vei ut av det hvite hus som kom ens ærende for å gjøre Cameron en vendetjeneste. Og det som særlig har fått oppmerksomhet er en uttalelse som vi også refererte til i dagsrund i går, der Obama sa at Storbritannia ville bli stående bakerst i køen for å forhandle ny handelsavtale med USA som de meldte sig ut av EU. Men formuleringen som Obama brukte var «at the end of the queue», som er noe man sier på brittisk-engelsk. Mens på amerikansk-engelsk så ville formuleringen ha vært «the end of the line». Og det har mange tatt som bevis på at Obama nærmest fikk et manus i hånden av Cameron, og dermed så er ropene høye.
1: Så har det gjort blitt Cameron eller ikke?
7: Det er jo en veldig viktig støttspiller å ha i Obama, og samtidig så har også reaksjonene vært så sterke på den andre siden at det er et spørsmål om det nå kommer til å se tilbake på nei-siden. Særlig London-borgmester Boris Johnson har fått kjeft fordi han antydde at Obamas delvise kenyanske opphav har gjort ham anti-brittisk, ettersom at Kenya var en tidligere brittisk koloni. Han underbygget dette videre med at Obama hadde fjernet en byste av Winston Churchill fra det ovale kontoret da han ble president, og da Obama fikk referert dette på presskonferensen her i London i går, så var det helt åpenbart at han satte veldig lite pris på uttalsen, og svarte med et ganske alvorlig blikk at han erstattet den bysten med en av Martin Luther King, noe som kanskje ikke var så oppsiktsvekkende, ettersom Obama jo var historiens første svarte president.
1: Men da blir det kanskje ikke EU han skal snakke om senere i dag når han møter britiske studenter?
7: EU EU kommer nok fortsatt til å være tema. Det er den hete teorien. Han skal snakke til en gruppe unge, som det heter, eller flere studenter i Lindley Hall i Westminster. Unge briter er kanske de mest eu positiva problemet med unge britter är att de inte alltid är så flinke till att gå och rösta så teorin är att uh, statsminister Cameron gärna vill att Obama vill kunna klare och skape lite glöd i tanken om å fortsatt vara en del av Europa.
1: Tack ska du ha Espinosa i London och imorgon drar Obama vidare till Hannover i Tyskland och vi skal også ditt, Guri Nordstrøm. Du er på vei til Hannover fordi det skal være en stor demonstrasjon mot den amerikanske presidenten der i dag. Hva handler det
4: om? Ja, jeg sitter nå på toget til Hannover, og her er det en del mennesker med bændere og plakater som da er på vei til denne store demonstrasjonen. Han starter klokka tolv, altså han er mot TTIP, altså handelsavtalen mellom EU og USA. Obama kommer hit i morgon som du sa en stor teknologimässa i Berlin och ett av hans mål föran gåran som president är få nettopåfågenom denna omstridda avtalen som då har särskilt mange motståndare här i Tyskland för de bland annat är rädd för att multinationella sällskap ska få för mycket makt och att europeiska jobber ska försvinna.
1: Nå har jo Barack Obama vært vasst sån populär i Tyskland särskilt bildensat sin presidenttid men den populariteten har sjunkit betrakteligt nå varför det
4: Ja det stämmer då han var presidentkandidat så hade tyskarna enorma förhoppningar 200 000 människor en gång upp för att höra han tala i Berlin i 2013 så var det bara underkant av 5000 som gjorde det samma Mange men här menar han var ju en som vakte enorm stort håp og begeistring men som ikke infriedde och färligt så blev många skuffade efter Edward Snowdens saken. Flertalet artiskerna ser på Snowden som, som en helt. Men likväl i förbindelse med besöken så skriver tyska aviser att när man ser på vem som är Obamas potentiella efterföljare så var han kanske ikke så illa likväl.
1: Da sier vi takk til dig Guri Nordstrøm, og du kommer til å rapportere fra Obamas besøk i Tyskland utover helgen. Obama er altså på noe som absolutt ligner en avskedstur som har til hensikt å befeste sitt utenrikspolitiske ettermelde. Han ble tildelt Nobels fredspris før han egentlig hadde gjort noe, men hvordan har han egentlig oppfitt verdensforventningen til han som overtok etter George W. Bush? Spørsmålet går til professor John McNay ved Cincinnati universitet i USA. Han er nå gjesteforsker ved Nobelinstituttet og tema hans er amerikanske presidenter som velger fred fremfor krig.
8: Well, I think the expectations that people had for Obama on a variety of uh, fields uh, were probably extraordinary for the time. One thing I would say about him is that he uh, he's been under enormous pressure to take more aggressive action in the world. And, uh, you know, the United States um, has been involved in uh, different parts of the world for different reasons. And I think one of the things to keep in mind about um, President Obama is the enormous pressure that he was under to do something, say, to invade Syria, to invade Libya, to um, not sign a treaty with Iran, but to attack Iran. And um, when you understand the kind of pressure he was under to take far more aggressive action, i think the fact that he show, has shown such restraint uh, is really a credit to him.
1: So you call him a president who has chosen peace?
8: Yes, I think he would fit right in line with my uh, the presidents that I've been studying who have chosen peace in given circumstances. Um, and I think one of the reasons for this is his ability to think independently, uh, his willingness to overrule his advisors when uh, he feels he has to, uh, and also... He's recently said that uh, in Washington, there's uh, enormous community there of Washington think tanks and special advisors who have a playbook. And this playbook is to uh, recommend policy decisions to the president. And they almost always recommend militarized options. And uh, in the face of that, when someone operates outside the playbook, that is, doesn't take the military options that are recommended, uh, they get highly criticized. And, of course, he has been highly criticized, especially by uh, more conservative elements in uh, American politics, especially some leading members of the Republican Party.
1: But a lot of people, maybe here in Europe mostly, would say that he um, hasn't been that peaceful. I mean, drones are bombing in Afghanistan, and he's sending more troops back to Iraq, and he's bombing uh, the so-called Islamic State in Iraq and Syria.
8: Well, yes, and I think that's a, a good point to make, that he has not uh, been a dove necessarily. Uh, what he has done, however, when you compare, um, of course, it's easy to compare to the George W. Bush administration, who were enthusiastic about war. Uh, there's a far, far different situation between using drones and uh, using 100,000 ground troops to invade a country.
1: Presset på Obama til å handle mer aggressivt har vært enormt i Washington, og det at han har vist tilbakeholdenhet gjør han til en president som har valgt fred, mener McNeigh. Han sier at presidenten tenker seg stendig overprøver rådgiverne sine og velger løsninger utenom de militære. Det gjør om ikke til en fredsstøy, men det er tross alt på å bombe med droner og å invadere et land med en herr på et 000 man mann, den amerikanske professoren. Selvfølgelig. The big question on everyone's mind now is, what's next? Who will be the next president of the United States? How will that change American foreign policy?
8: Yes, and here you've got a situation of uh, Donald Trump who knows so little about the world. Uh, it's just really kind of startling how little he does know. Uh, when he was asked for his foreign policy advisors, uh, he said he consults with himself and uh, that he's got a good brain. And since then, he's tried to surround himself with some people with some foreign policy experience, but really none of them uh, really are a positive uh, uh, factor, I think.
1: And what about Clinton?
8: Well, I think uh, she'll certainly have an international viewpoint, and she does know a lot about the rest of the world, and I think that's an important thing. Um, In contrast to Obama though she has she has a reputation for being much more hawkish on foreign policy issues and I think that that's the kind of thing we're going to be looking for if she's elected president that uh in these situations where Obama has tried to exercise restraint uh we may not see so much restraint from Hillary Clinton.
1: Ja, professor John McNait tror att Hillary Clinton blir USA:s nästa president och att hon vill föra en mer aggressiv utrikespolitik än Obama. I over 30 år har en så såkalt «dødenspilot» fra Argentina vært på flukt. Etter Militærkupp i 1976 var piloten Van Carlos Bossi med på å eliminere unge radikale studenter på en helt spesielt utspekulert måte. Men nå er piloten innhentet av fortiden, forteller Sigrun Slappgaard.
9: Det skjer nesten lydlaust. En man blir eskortert genom en korridor han ser ned i golvet, er bleik og svekka, bærende på en oksygenflaske han er koblet til genom en plastslange. Politimannen, helt lett i arvbogen, han trenger ikke være redd for at en arresterte skal ta beina fatt. For Interpol er dette en etterlengta fangst.
10: El eh, argentino se kjenner Juan Carlos Francisco Bozzi. És eh, un ciudadano de 70, de 67 Hans
9: egentligen navnen är Juan Carlos Bossi och han är från Argentina, fortäl politsjefen i den colombianske byn Medellín. I de siste to åra har den nå arresterte mannen rangerte i røft på toppen av Interpols liste over ettersøkte.
10: Eh, tiene notificación roja de Interpol publicada på ese país en el 2011. Tiene captura con fines de extradición por parte de la Fiscalía General de la Nación är en av de mest eftersökta personerna på internationell nivå av justitiedepartementet.
9: Argentina vil ha han utlämnad og flera människorättsorganisationer har hjälpt till i arbetet med att lokalisera denna man, en av Latinamerikas mest eftersökta. I over 30 år har han varit på flykt. for denne mannen var en av de beryktade dödspiloterna. En pilot som tog unge studenter ut på sin sista flygrejse. Og denne nå så tause og slitne 67-åringen var ingen kvend som helst. Han kallet seg doktoren den gången på 70-tallet da han utførte sine brottsverk. Han skallet ynda og kle seg i et kvit og kvele unge offre med blodtryksmåleren han bar på. Juan Carlos Bossi ble kjent for sine perverse vaner. Han gjorde mer enn å følge ordrer, har vittne fortalt. Og han var en av de mest frykta pilotene. Etter militærkuppet i Argentina i 1976 kvittet regimen seg med uøngste studenter og venstre radikale ved å sleppe deg ut for å fly over Rio del Mar, det er såkallet dødsflyet. I lengre tid i året fra 1976 til 1983 drog flyet ut med lasta si hver onsdag. Ungdomene var dopa ned før avreise til flyplassen, og før de gikk ombord fikk de sprøyte nummer to. Bevisstleuse ble det kledde av før flyluka ble åpnet, og det som ble omtalt som pakkene, sent ned i havet. Bare et fåtal av like i land. De fleste forsvann. Bossi skjønte trulig alt for godt hva slags brådsverk han var med på under diktaturet i Argentina.
10: Dette er et sted i 70 Då altting hersia en ungruppe intelligensia militækese en nominuel PSI. Han
9: tilhørde nemle också etter retningsorganisajon PSI fortæ politisheffen i Medellin. og han hadde god træning i hemle livsstil og nye identiteter. Derme var en godt kvalificert lås av i ti, da diktature hjek mot slutten. Bosse sta av fra familie og land og kom seg med falsk nam til Barcelona. Der levde han med deknam i over 20 år. Med tida kom kanskje heimlengten. I 2011 tror Interpol at han tog seg in i Kolumbia fra Panama, igjen på falske papir. Så slo han seg ned i Medellin i en luksusleilighet. Det summer rundt den arresterte, men mannen løfter ikke blikket mot pressa og kameraet. For han som kallet seg doktoren har selv blitt patient med pustevansker. Den lenge ettersøkte dødspiloten ble arrestert på vei til legen i Medellin. Bossy skal ha lungekreft, men har levt et brukbart liv i et av Medellins beste stråk de siste par årene. Han hade minst fem tilsette i den store busstaden. I halvt annet år nå har kolumbianske interpol agenter overvaka doktorn i Medellin. De ventet på en sjanse til sikker identifikasjon og følgde med til legen. Der måtte dødspiloten svare på spørsmål fra den ekte doktorn og røpe deretter sitt argentinske opphav. Nå venter avhør og formaliteter før han kan bli utlevert til Argentina. Der har kollegaer av dødspiloten tidligere fått straffa si, på samme måte som flere av de ansvarlige for forsvinninger og drap har fått sine straffer de siste årene. I Buenos Aires venter også bestemødrene til de unge som forsvann, og de gjenfunne barna som ble stålende fra de drepne. Det er mange som gjerne vil sitte på benkene i rättsalen og se dødspiloten stå til rette for sine ugjerninger. I over 30 år har bestemødrene på maiplassen arbeidet for å oppklare forsvinningene. Trulig var det i så mange som 30 000 som ble torturerte, drepende og forsvunne i det som er kallet Argentinas skittende krig. Men med utlevering av bosset kan det ta lang tid. Det kan ta så lang tid som åtte måneder, og nå er det dødspiloten som har det travelt. Han har kanskje ikke lang tid igjen, og han har be om å bli utlevert omgående. Jeg vil se familien min før jeg dør, skal han ha sagt til avisa Harold i Buenos Aires. Det er et ønske fjernt fra slik han selv tenkte da han tog unge liv for 30 år siden.
1: Du hører på Uriks på lørdag i NRK P2, alltid nyheter, klokka er 11.26. Parisavtalen om klima ble undertegnet i FN i går. Nå jobben med å få hvert enkelt land til å godkjenne den. Bli med oss til Tjertjenia, der er det langt fredeligere enn for ti år siden. Hør om slavekvinnen som skal pryde amerikanernes 20-dollarseddel, og du får også med dig korrespondentbrevet hvis du følger med oss videre. til Søsudan nå, der hele fredsprocessen etter den toårlange borgerkrigen står i fare for å rakne. Kom tilbake til hovedstaden Yuba nå. Det er beskjeden fra FNs generalsekretær Ban Ki-moon og fredsmeklerne USA, Storbritannia og Norge til opprørsleder og vicepresident Rik Machar. Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy, du er på fotballstadion i Yuba. Hva skjer? Nei,
6: her er akkurat din natt 83 jublen det har varit uh, det de kallar en en, en, en kamp med tusen människor till stede i fredens uh, tjeneste olika uh, stammar har kämpat mot varandra i finalen afgjord Dinkane vann också 834 var oavgjort uh, det den alla venter på det som sker på flygplatsen bara kilometer härifrån
1: och varför dröjer det uh, med marschers tillbakakomst till jubo varför kommer han inte tillbaka
6: selv skulle han vært i sier han, på mandag for å starte en uke-tiden. Da kallte han det logistikkesproblemer. Men det dreier seg om et stort antall våpen, et stort antal bevepnede menn han ville ha med seg inn i Juba for mot motbyrke den overvekten av regjeringens milit som han mener har kommet inn med lastebiler i de siste nettene. Nå er alle våpene og alle mannskapene, i Etiopia, der kareres de av en internasjonal styrke, der vi forstår at Norge har en viss finger med, for å si noe om dette er innen det den sør-sudanske sør regjeringen har sagt vi kan godta. De siste ryksene nå er at vi må drøye til mandag før dette helt avgjørende steget i fredsprosessen MPL
1: men hva sier folk, vanlige folk som du snakker med i Juba, hva sier de om at fredsprosessen står i fare nå?
6: Her i Juba så er folk forklilet over hele fredsprosessen som har stått i stand til siden endelig skikkelig gang i august med underskrivelsen av, av fredavtalen, eller synes vi I Juba er det en svært spent situasjon. Uh, vi uh, går ikke ut eller uh, mørket uh, frembrudt og på plassen er uh, det sitt opp stor, uh, uh, folk venter på at maschar vis vis presidenten skal komme slik han har lovet han har ikke vært her siden budskapet uh, bredt ut for uh, uh, i uh, i desember 2013 etter det har jo 2 millioner mennesker blitt på grevet plassen hjem uh, 50.000 til rette nå er, er drept, og antal voldsatte, bare tenk på et Det er folk som lider, og nå er skultedøden rett rundt hjørnet. Eh, og mens man venter, så er det også snakket om å, å telle antall voldsatte før vicepresidenten kommer her, helt avhørende på fredsprosessen i Sør-Sudan.
1: Da tror jeg vi sier takk til deg i denne omgang, Afrikakorrespondent Sverre Tom Raldøy, som altså er i Juba i sør -Sydan. FN intensiverer insatsen for å få land til å godkjenne klimaavtalen fra Paris. Generalsekretæren ber om en tidsplan for å holde presset oppe, og Norge har planer om å gjøre dette før Stortinget tar ferie i juni. Bekymringen er blant annet at intensjonene til store utslippsland som USA blir spolert hvis tida går. Anders Tvegaard har sendt oss denne rapporten fra FN.
11: jen hegere helikopterer lat over fn hoved på Manhattan, Mens store svarte billet med blå så sikerre svaterhänggene utvinduneruler op førstavennyen her i New York. Det er kø forå komme sig in, og inne er det kø for å signalere en ambiøs klimaaftaler, som blever forhandet fram for fire m undersiden. I
0: like to extend my warm to all of on this History Day.
11: En historisk dag, sier FNs generalsekretær, og setter i gang seremonien der rundt 175 land får 40 sekunder hver til å signere og forplikte seg til avtalen om en mer klimavennlig utvikling. Bare 30 stats- og regjeringssjefer dukket opp. De fleste stilte med utsendinger på lavere nivå, men det betyr ikke at festrusen fra Paris har lagt seg, sier Norges sjeforhandler Aslak Brun. Det
0: er et veldig høyt nivå til å være en uh, symbolsk politisk handling. Uh, det er en signering, det er ikke noe som skal forhandles nå. Uh, det er nesten uh, som å være tilbake i Paris uh, ved åpningsdagene, hvor det var uh, den ene kjente fjeset fra TV-ruta etter en andre som gikk forbi.
11: Inne i FNs storsal har utenriksminister John Kerry talt med sig sitt 2 uh, år gamle barnebarn på armen. USA signerte også Kyoto-protokollen, men den ble aldri ratifisert. Denne gang er avtaleteksten andreledes, slik at USAs president kan omgå kongressen og bruke sine egne fullmakter.
0: Jeg tror nesten ikke man kan overdrive USAs betydning.
11: Det store spørsmålet er landenes evne til å gjennomføre det de nå har skrevet under på, og som de skal iverksette hjemme, sier Brunn.
0: Hvis USA ikke blir med i den avtalen, så blir den neppe effektiv. Hvorfor skulle da Kina ønske å gjøre noe hvis USA ikke gjør det? Hvorfor skulle da India, Brasil, sør andra og land bidra hvis eh, USA, verdens næststjøste utslipper og betydelig stor makt, ikke er med? Og for president Obama er dette et ettermedlespørsmål. Dette er noe han vil, det er noe han har jobbet for, og derfor er det et veldig bra signal at han sier USA slutter seg år, og Kina vil også slutter seg til i år.
11: Nu no, tror du han kommer till att signera.
0: Detta tror jag sker ehm eh, för eh, slutvalskampen tar till för allvar
11: för sommaren. Everything right now is to try to build public understanding and awareness we... avtalen till folket speciellt här i landet towards the direction of the world economy. Säger ekonomen Geoffrey som också är Bernie Sanders uten rikspolitiska rådgiver. Et økonomisk skifte er ikke på radaren til folk i dag, sier han til NRK. For vi oss går Leonardo DiCaprio og Al Gore som er i gang med salgsbiten. Right
6: now the US is on board because the president has signed this. The Republican party is so far deeply dug in in anti corrupt oil money politics Uh so one might think that uh, everything teeters but my
11: view is that, uh, Professor Sachs tror inte republikanerna vill omgöra Obamas vetot. Uh, absolutely uh, reckless, uh, selv om det er dem som förnekar forskning og at klimatförändringar sker, så tror jag at själva republikanerne kommer til att se att världen ønsker og trenger en slik avtale, sier han. Uh, even uh, the anti-scientific Republicans would be loath to take in, in my guess. Mogens Lykketoft bare håper professor Sachs har rett. Den tidligere danske utenriksministeren er sjef for FNs presidentskap, som blant annet leder arbeidet med klimasaken. Han frykter det politiske klimaet her i USA, med en aktiv høyesterett og politikere som vil sabotere.
12: Problemet med det dette landet er jo at høyesterett har bremset den amerikanske delen av innsatsen en smule allerede. Og vi har republikanske presidentkandidater som fornekter klimasagen som ett problem, det vil være ødeleggende for avsalen, hvis det var det synspunktet der sier.
11: Det haster å gjøre noe, er budskapet. Her i FN er det flere nå som håper at Parisavtalen kan tre i kraft allerede i år eller neste år, hvis USA og Kina går foran. Opprinnelig er målet 2020, men når 55 land som står for 55 prosent av klimagassutslippene har ratifisert og godkjent avtalen, så er den gyldig. Det kan ingen fornekte. Anders Tvegård, New York.
1: De fleste som hører ordet tjekjenia tänker nok på krig og uro i den russiske republiken i Kaukasus. Men bortsett fra noen få terrorangrep og enkelte meldinger om brudd på menneskerettighetene, har det i mer enn ti år vært relativt rolig der. Vår Moskva-korrespondent Morten Jentoft har dekket konflikten i tjekjenia i mer enn 20 år, og denne uken var han tilbake på steder han husker fra den gangen krigen raste.
5: De er kraftige og kommer ofte midt på natten, bønderopene fra den store sentrale moskeen i den tjetjenske hovedstaden Gråsni. Selv hører dem fra hotellrommet på Gråsni City Hotel, en del av en helt ny bydel med høyhus som er bygd opp på østsiden av Sonsje-elven, som henter vannet høyt oppe fra de køkastiske fjellet. Moskjen bærer navnet til Ahmed Kadyrov, den tidligere muftien som overtok som president etter at de russiske styrkene til slutt tvang de tjetjenske opprørende i kne i 2000. I dag heter hovedgaten forbi hotellet mitt også Kadyrov prospektet. Litt lengre borte forbi det store torget i Gråsny skiftet navn til Putin prospektet. Det var Russlands president Vladimir Putin som utnemte Ahmed Kadyrov til leder i Tjetjenia. Og etter at Ahmed Khadiro ble drept i et attentat 9. maj 2004, overtok hans sønn, Ramsan ledelsen av republiken Og det er fremdeles Ramsan som med har, men bestemt hånd, styret i 1,2 millioner tjetjenene, og får æren for en bemerkelsesverdig forandring fra krig og ødeleggelse til ett samfunn som har vokst opp som en slags fuglføniks fra asken. Og da jeg kjører gjennom et vårlig Tsikkenia, på vei opp mot de ville Kaukasusfjellene, kan jeg ikke la være å tenke på hvordan det var her første gangen jeg kom hit på min første reportasjereise som nyutnemt korrespondent i Moskva i august 1996. Da steg røyken opp fra gråsny etter hare kamper mellom russiske styrker og opprørere. Overalt var det ødelagt i hus og soldater med våpen og ikke minst mennesker med frykt i på flukt fra en konflikt som ingen så noen ende på. Sammen med sjåfør Magomed Barthayev og NRKs fotograf Juri Linkjevich har jeg kjørt over de tjetjenske slettene fra Gråsny, sør-østover og inn innen lille byen Nevner du denne byens navn i Tisjene i dag, så tenker de som på Magomed på en ting. Det var her de tisjenske separatistene, under ledelse av Shamil Basayev og den jordansk fødte Ibn al-Khatab, bygde opp treningsleire for sine hellige krigere fra mange land, i det som en gang hadde vært leirsteder for barna. Her hadde de sine parader og visste frem sine grønne flagg, inspirert av islamske radikale bevegelser, blant annet i Afghanistan og Pakistan. Da jeg var her i 1996 og 1997, la jeg nok merke til at radikal islam var til stede. Men få av oss utenlandske journalister så dybden i det som skjedde, og som skulle lede hele Tsitsjenia til kanten av stupet.
10: Da uh, begynner de de største.
5: 2 uker de stormet i Vladivostok. kommer vi til videre nå, en fjellby med et spesielt navn langt tilbake i tsjetsjensk historie. Det var her den berømte opprørslederen Ismail Shamil holdt ut mot en russisk beleiring i mer enn tre uker i 1859, forteller med. Historien om hvordan tjetjenere har kjempet mot russiske inntrengere er levende blant alle tjetjenere. Selv om vi nå ser bilder av den russiske presidenten Vladimir Putin side om side med far og sønn Kadyrov, både i Vdeno og resten av tjetjenier. No, Det er også røddenen Shamila Basaev. Jeg visste det selvfølgelig fra før Men det er Magomed som selv sier at Vedeno også i dag forbindes Med en annen Shamil Shamil Basayev, Den tjetjenske opprustlederen Som endte opp som en av verdens mest ettersøkte terrorister Blant annet som ansvarlig for angrepet På en skole i Beslan I 2004 Der mer enn 300 mennesker Mange av dem barn ble drept Da jeg ved det Vedeno I januar 1997 Var det Shamil Basayev Som var den store helten her og vi hadde med oss en av hans livvakter opp hit til hans hjemby for sikkerhetsskyld. Den gangen var det et stort maktvakuum i Tjenia. De russiske styrkene hadde trukket seg midlertidig tilbake. Men ingen visste egentlig hvem som hadde makten. bara at makten lå hos dem som hadde våpen. Jeg spør Magomed om man vet noe om Basaevs familie fremdeles bor her. Men det vet han ikke mye om. Sårene fra konflikten og krigen er dyp i Tisjenia og går ofte inn av de familier og mellom naboer. Alle prøver å legge det vonde bak sig og Ramzan Kadyrov er selv gammel opprører som altså valgte å samarbeide med russene i stedet for å krige. Det
7: er Det er kontraktene tisjenige
2: forhold
5: Magomed peker mot et stort bygningskompleks på venstre siden av veien, midt oppi bebyggelsen i Bedinor. Dette er en base for en av avdelingene til innrykstyrkene som heter Sør, og den består av tjetjenere, forteller han. Dette er nok noe av nøkkel til den tilsynelatende suksessen som Putin og Ramzan Khadiram har hatt med å stabilisere situasjonen i Tjetjenia. Mange tidligere opprører har gått inn i nye tjetjenske avdelinger, som formelt er en del av det russiske politiet og militærvesenet. For tusener av tjetjenske ungdom er dette det eneste alternativet. For både her i VDN og i resten av Tjetjenia er det lite nye arbeidsplasser som har blitt skapt av de enorme pengeoverføringene som har kommet fra Moskva de siste 15 årene. Tjekjensk musik durer genom høytalene i bilen når vi beveger oss oppover i dalføret. Og dette er virkelig tjekjenernes land. Selv om det fremdeles er noen russiske militærbaser, blant annet utenfor Gråsny. Men jeg så nesten ingen russiske soldater ute på gatene de fire dagene jeg var i Tjekjenia denne uken. De håller sig stort sett inne i sine kaserner og overlater vaktholdet til tjekjenene. Sovjetsk musikk durer gjennom Undervisningen på skolen skjer på russisk og tjetjensk, sier Magomed, når jeg spør ham om det russiske språkets plass i den nye tjetjenia. Alle må altså lære russisk, men det snakkes tjetjensk overalt. Og jeg er glad for at jeg har en tjetjensk kjentmann med meg rundt her, når vi ble stoppet på noen av de mange kontrollpostene så framdeles finnes. Det er altså tjetjensk språk i skolen og moskéer overalt. Det er ingen tvil om at tjetjenerne har oppnådd mye av det som de med våpen i hånd kjempet for på slutten av 1990-tallet. Eh, nu då, två krigiska kampanjer
7: i, i Am, er det södra regionen. Nu vände jag uppe nästan 2000 meters
5: höjd vid den gröna fjällsmyten, kisse noi om. Det refererar för en nöjd Magomed Batayev som slår fast at han som levde her genom två krig med ryssarna har fått uppleva det som vi ser nu. et fredligt Chechniya som faktiskt seriöst också satsar på turisme som leveväg. Her oppe er det bygd opp et stort hotellkompleks, og det er et område der opprørende beveget sig rundt bare for vel ti år tilbake. Tilbake i bilen er det igjen fullt trykk med lokalmusikk, mens vi smyger oss nedover fjellsidene, forbi ved det nå og tilbake til Gråsny. Vi vet at mange tenker sitt når de hører ordet «Titjenia», sier Magomed Bataille. Men selv om ikke alt er perfekt, så ser vi som har levd med krig og konflikt at det virkelig har gått fremover.
1: Till sommeren får amerikanerne en ny 20-dollarseddel. Bildet av president Andrew Jackson skal erstattes med av portrettet av Harriet Tubman. Hvem er hun, spør du kanskje? Kollega Tom Kristiansen har den fargerike historien om slaven som stack av.
12: I folkeregistret står hun oppført som slave. I lexikon kalles hun borgerrettsaktivist. Foreldrene var slaver. Som barn opplevde hun at tre av brødrene ble solgt til en plantasje langt fra Maryland, där de vokste opp. I fortellingene om Araminta skjønner du fort at hun var helt spesiell. Allerede som tenøring var hun i fullt arbeid, og hun slåss med sin mäktige slaveier. Hun påtalte overgrep og gikk imellom da andre ble mishandlet. Hun blandet sig en tidlig morgen og ble banket opp fem ganger før frokost. Hun bar arr etter slagene for resten av livet. Ryggen lignet en slagmark. Hun kan ikke ha vært enkel, og hun har hatt en trass og et mot som andre undertrykte manglet. Etter hvert brukte hennes eire grovere midler. En formann slog henne i hode med en jernstang. Det ga henne hodepine for resten av livet og gjorde henne til epileptikker. Kanskje også til magikker. Hun hadde syner, og folk trodde hun kunne spå om fremtiden Gud talte gjennom Araminta. I 1849 døde hennes eier. Da rømte hun og skiftet navnet til Harriet etter sin avdøde mor. I fristaten Pennsylvania bestemte sig seg for det som 160 år senere skal bringe hennes portrett til en dollarseddel. Harriet organiserte det som blev kalt «The Underground Railroad», en slags fluktens undergrunnsbane for frihetslengtende slaver. Det var ruta for dem hun hjalp å rømme og som ville følge hennes eksempel. Hun dro tilbake til Maryland og fikk med seg slektingene, deretter naboene og til slutt hundrevis av mennesker som tok sjansen. Det var en farefull ferd. Harriet hadde støttet vepnet kamp mot slaveeire og var ikke redd for å bruke sin pistol. Langs veien hadde hun etablert sikre hus hvor de tryggt kunne overnatte og få mat. De tog seg fram om natta. Så ble hun i undergrunnen bare «den svarte Moses». Raselovene ble endret, men det var fortsatt farlig å oppholde seg i delstater som på papiret hadde avskaffet slaveriet. Derfor la hun om ruta og ledet de rømteslavene mot Kanada. Der kunne ingen holde slaver. Mitt Midt i hennes farlige frihetsarbeid begynte den amerikanske borgerkrigen i 1861. Harriet ble med. Først som kokke og sykepleier, siden som spejder og spion. Hun endte som leder av en vepnet ekspedisjon, The Combahee River Raid, i sør Carolina hvor mer enn 700 slaver ble satt fri. En senator med sans for hennes innsats ga Harriet et jordstykke nok til å bygge hus og dyrke jorda. Slik trakk hun tilbake med sine plager til et stille liv. Hun hadde ikke penger, men venner skaffet henne mat og klær. Hun gjennomgikk en hjerneoperasjon for å bli kvitt hodepinen som aldri ga seg. Etter hvert ga hun bort en del av tomta til metodistkirken. De bygget et gamle hjem der som bar hennes navn. Og der døde hun i 1913 på The Harriet Tubman Home for the Aged, helt uvitende om at hun skulle dukke opp igjen 106 år senere som en 20-dollarseddel.
1: Det er kanskje verdt å nevne at Donald Trump er imot at Harriet Tubman skal pryde 20-dollarsedlen. dollar sedlen. Hun kunne få bildet sitt på 2-dollarsedlen, dollar sedlen, sier han, men det er jo ingen i USA nesten som bruker 2-dollarsedlen. Trump vil beholde president Andrew Jackson på 20-dollarsedlen, selv om han de slaver. Men det gjorde forresten også han som kalles nasjonens far, George Washington, som er på 1-dollarsedlen. dollar sedlen. Ukens korrespondentbrev kommer fra Kristin Solberg i Istanbul. Både katter og mus har gitt trøst til henne på farlige steder, så hun er en sann dyrevenn, det kan det ikke være tvil om.
13: Jeg møtte nylig en gatekatt med forkjølelse. Det var ikke alvorlig. Pelsen var enda svart og skinnende. Øynene årvåkne og nysgjerrige, men hun nøs. Antagelig hadde noen gått forbi henne på gaten, hørt lyden av et nys og tenkt, «Slik kan hun ikke ha det. Jeg må ta henne med til veterinæren.» Noe som ikke ville vært uvanlig i mitt nabolag i Istanbul. Da jeg møtte katten, fikk hun antibiotikakur, pleie og kjærlighet hos en ung kvinnelig veterinær på en liten klinik. «Mange tar med gatekatter hit», sa veterinæren, men hun renset øynene og nese på katten. «I stedet for å kjøpe et eget kjæledyr, bruker de penger på gatekatter.» Mange foretrekker å vise kjærlighet til et dyr fremfor en person, for mange stoler ikke på en annen person, men de tør å vise kjærlighet til en katt, fortsatte hun. Kliniken hennes gir 30 prosent rabatt til dem som kommer med gatekatter, og patientgruppen står for hele 70 prosent av alle behandlinger. Det er med andre ord en helt vanlig klinik i nabolaget Jihanger, kjent for sina gatekatter, nå som været skifter, kommer de fleste inn med forkjølelse, fortalte veterinæren. Men det var også andre lidelser. En av dem hadde balanseproblemer, en annen en øyeinfeksjon, og en tredje hadde nettopp fått kattunger. Jeg besøkte veterinærklinikken denne uken for å lage reportasje om nettopp gatekatter. Det er et uvanlig tema for meg. Jeg rapporterer langt ofte om kriger enn om katter. Men jeg vet hva jeg foretrekker. Sjelden har jeg smilt mer på jobb. Ideen kom da en av sjefene fra NRKs utenriksredaksjon besøkte mig i Istanbul. Noe av det første hun påpekte, slik de fleste besøkene her gjør, var hvor mange katter som er her, og hvor velpleide og velfødde og velintegrerte i nabolaget de er. Hun foreslo en rapportasje, et forslag hun stod ved, også etter at en gatekatt hadde tisset på kofferten hennes. Jeg ble ikke umiddelbart overbevist. Så la hun til noe slikt som det kan jo være bra å rapportere om noe positivt iblant. Og alt for ofte rapporterer jeg om triste händelser. Jeg beskriver oftere avrevne kroppsteller enn to katter som koser seg sammen i solen. Det er antagelig ikke sunt. Derfor en reportasje, og dette brevet. Egentlig er det en egoistisk handling. Men fenomenet er spesielt. I Jihangir er gatekattene nabolagets felles kjærledyr. De ligger og soler seg på biltak eller på motorsykkelseter. Jeg hørt historier om mennesker som tok kollektivtransport til jobben fordi de ikke ville vekke katten som sov på kjøretøyet. Andre katter har rullet seg sammen til en ball på et fang på en av de mange kaféene, der de i tillegg til klapp og kos får en matbit eller ti. Det er ikke det eneste stedet der de blir født. Restauranteiere legger ut rester, og på gategjørner står alltid rene og velfyllte skåler med tørrfor, kylling eller lever. Hva logi angår, er det satt opp kattebokser flere steder i byen. Noen er faktisk et kommunalt tilbud fra Istanbul by. Disse er som kommunale boliger flest, gjerne i flere etasjer, litt trauste og med lite spennende arkitektur. Andre er private initiativer, innredet med pledd og gjerne med en inskripsjon av slaget Home sweet home. Og de er etter hvert blitt kjente. Emneknaggen Cats of Istanbul er velbrukt på Instagram og Twitter, der bilder av de aller søteste legges ut. Cool Cats of Jihangir er en egen Facebook-side for adopsjon og informasjonsdeling om gatekattene i mitt nabolag. Fenomenet er blitt omtalt i internasjonale medier. Og nå er det nylig kommet en dokumentar om Istanbulskatter På tyrkisk heter den Kedi som rett og slett betyr katt. Jeg har pleid å undre, hvor kommer de fra, alle kattene? Og hvorfor blir de behandlet så pent akkurat her? Noen sier det har vært slik lenge, også da Istanbul var hovedstad for det osmanske rike. Det hade med rotten å gjøre, sies det. Andre sier de bunner i islam. Profeten Mohammed skal ha vært glad i katter. Jeg spurte Hamdi Akkunn, han kalles også Baba Kedi, altså kattenes far. Han er 81 år og har ett åpent, sympatisk ansikt, pressede bukser, vest og Jacke. Den pensjonerte regnskapsføreren har foret katter hver dag i over 45 år. De kjenner ham godt. Når han går gjennom de brosteinsbelagte gatene, følger de etter ham med halen rett i vers. Når jeg foret dem, føler jeg fred, sa han. De er bedre enn mennesker, mer lojale. «Det er merkelig, men sant», fortsatte han. Det var kanskje den gunstige sammenligningen med mennesker som gjorde at jeg med ett husket et øyeblikk fra en annen jobb. Da rapporterte jeg igjennom krig, eller i det minste ettervirkningen av den. Jeg snakket med en som hade overlevd folkemord i Rwanda mens hele familien hans var blitt utslettet. Vi satt i solen og spiste lunsj, og praten gikk over i det vi fant ut var en felles frykt for aggressive hunder. Vi utvekstet historier om hunder vi var blitt bitt av. Praten gikk lätt. Men hunder kan du beskytte deg mot, sa han så. Det er verre med mennesker. Etter det ble det stille. Kanskje er det noe i det. Kattene i nabolaget gir meg en pause fra de mørkere sidene i mennesket, som er det jeg i bunn og grund rapporterer aller mest om. Den bevisste viljen til å skade andre når det gangner oss selv, eller når vi gir blaffen, er så åpenbar i oss mennesker. Da er det godt å se en katt ligge sammenkrøllet i solen, eller en kattunge som leker med en sammenknytt plastpose. Jeg innså verdien av kontakt med dyr for å veie opp for mennesker da jeg bodde i Kabul i to år. Jeg var ikke den eneste. I annonsene for ledige rum i bokollektiver for utlendinger ble dyr fremhevet på samme måte som utsikt eller hage. Koselig hund i huset kunde det stå i annonsen. Eller... Tre nydelige katter bor også her, eller vi har skildpadder i hagen. Jeg flyttet inn i et kollektiv med skildpadder i hagen, men jeg merket ikke så mye tid dem, for det var vinter, og de var gått i hi, eller hva noen skildpadder gjør når det snør. Jeg må bare fortelle dig at vi har mus, sa som leide ut rommet da jeg flyttet inn. Han mente da som skadedyr, ikke som kjærledyr. Lite visste jeg at for mig skulle det bli motsatt. Vi pleide å ha to, fortsatte amerikaneren. Men den ene ble sittende fast i tredjemøllen og klemt i hjel. Nå har vi bare en igjen, og tredjemøllen er ødelagt. Jeg var alene hjemme i noen uker, og det var en tøff tid. Jeg hadde vært lenge og kontinuerlig i byen. Jeg visste det, for jeg blødde neseblod ofte. Kabul var i såkalt lockdown. Det betød at faren for angrep var så stor, at utlendingen ikke fikk lov av sine arbeidsgivere å forlate sine hjemme. Denne gangen skyltes det at noen soldater hade brent en koran på flybasen Bagram. Det førte til protester. Mennesker var blitt drept. Noen regelrett avrettet på klosshold på sine godt sikrede I tillegg var det februar, og mange minusgrader ute. Inne var det ikke mye bedre, for huset var gammelt og trekkfullt. Jeg så med to ulgensere, lue og skjerf, og våknet opp med frostrøyk fra munnen. Jeg tilbrakte derfor døgnet i en radius av en meter fra gasshovnen på sovrommet. Og det var der jeg så den, musen, en kveld jeg satt der på gulvet. Den kom trippende mot meg, engstlig og på vakt, med de løvtynne, nesten gjennomsiktige ørene rett opp. Den gikk noen centimeter fremover, så stanset den og så på mig igjen. Da den følte seg trygg nok, gikk den fremover igjen, og slik fortsatte det til den satt ved siden av meg i varmen fra ovnen. Antagelig var den også kald. Antagelig var den også ensom, i og med at vennen hade lidd en brå død i tredjemøllen. Vi ble sittende slik, side om sida i en god stund. Under vanlige omstendigheter ville jeg kanskje ikke vært så komfortabel med det. Men dette var ikke vanlige omstendigheter. Utenfor døren var det krig. Mennesker gjorde ting mot hverandre som jeg ikke ønsket å tenke på. Og det var som om ett vennskap ble dannet den kvelden. I dagene etterpå kom musen trippende til kommoden der jeg sminket mig om morgenen. Der ble den sittende og titte på meg, og jeg merket at jeg ble glad da jeg så den. Andre ganger kom den til nattbordet. Jeg lot middagsrester så ute over natten, slik at den fikk spise. Hvis musen fra Kabul hadde vært i Istanbul, ville den antagelig ha blitt drept av gatekattene. Trolig en gang for mat, for de er alt for velfødde til slikt. De er ingen engler, naturligvis. Men på samme måte som musen gir de meg ro der de slikker pelsen sin som om ingenting i verden er viktigere. Der kattungene kommer tillitsfullt mot dig, som om det ikke finnes noen som vil gjøre dem vondt. Der de strekker seg i solstrålene på fortavet, som om de eier det. Och der de leker med en batteridrevet mus som noen har gitt dem, som om de aldri har opplevd større glede. Jeg skal snart flytte herfra, og katten er bland det vi savner mest. Uten dem må jeg en annen måte å bli minnet på det som er viktig.
1: Og med dette korrespondentbrevet er det slutt på URIKS på lørdag. URIKS på TV er tilbake mandag kl 20.25 på nk 2. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunås, producent Marit Selmer Nederdid. I studio satt Venke Eriksen, og vi sier takk for nå.